0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcastes Du und ich vom jungen Engagement vom Caritasverband in der Diözese Osnabrück. Mein Name ist Marianne Marschall und mit mir im Studio
1: ist natürlich wieder meine liebe Kollegin Jennifer Schotter. Hallo Jennifer, wie geht's dir? Hallo Marianne, mir geht's super, denn ich freue mich total auf unsere heutige neue Folge mit unserem Gast Ottmar Stefan. Schön, dass du da bist und heute sprichst du mit uns über die Hilfe für Menschen in Not in Russland und deine langjährige, ja sehr leidenschaftliche Arbeit. Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf, dass du uns mitnimmst auf ja eine ganz spannende Reise, Reise äh, die letzten Jahre mit sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungen.
0: Genau, Ottmar, ich freue mich auch total. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viel Wissen und Expertise ähm, aus Osteuropa mitbringen und äh, uns verbindet natürlich auch das Engagement. Ottmar ist auch zuständig für die Freiwilligendienste im Ausland äh, und kann auch dazu noch etwas berichten. Ähm, Ottmar, wie bist du denn eigentlich äh, dazu gekommen, äh, dein Arbeitsfeld in Osteuropa zu finden?
2: Das ist genau 25 Jahre her. Ich habe damals in der Aussiedlerberatung der Caritas für die Stadt und den Landkreis Osnabrück gearbeitet und ganz viele Russlanddeutsche sind in dieser Zeit nach Deutschland gekommen. Und wir haben in der Beratung ganz viel mit Menschen gesprochen, die auch noch Familienangehörige in Russland zurückgelassen haben. Und Mitte der 90er Jahre gab es dort in Russland eine große Wirtschaftskrise und dann entstand die Idee, neben der Arbeit mit einem Ehrenamtskreis äh, drei Jahre hintereinander äh, insgesamt sechs LKWs mit Grundnahrungsmitteln und vielen anderen nötigen Dingen nach äh, Russland zu schicken. Das war so der Start dieser Arbeit.
1: Mhm. Und ähm, damals ist dann in den 90er Jahren ja auch der Kontakt zu dem Clemens Pickel äh, entstanden, äh, einem deutschen Priester, der dann auch in Russland zum Bischof ernannt worden ist. Und ähm, du hattest auch geschildert, ähm, dass so dein Bezug auch zu, zu der Messe, insbesondere in Russland, auch nochmal ganz anders sich gestaltet hat, als du äh, zuvor hier in Deutschland so regelmäßig zur, zur Messe gegangen bist. Wie, wie ist das entstanden? Mhm.
2: Wir haben in den drei Jahren, wo wir das so ehrenamtlich gemacht haben mit den Hilfstransporten, noch keine kirchlichen Kontakte gehabt, sondern das waren staatliche Kontakte mit Bürgermeistern und Ähnlichem. Und das hat sich sehr, als sehr, sehr schwierig äh, dargestellt, vor allem die Zollformalitäten. Und dann hat die Gruppe überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? Und dann habe ich durch Zufall im Kirchenboten äh, eine Mitteilung äh, gesehen, dass es in, an der Wolga einen deutschen Pfarrer gab, der dann zum Bischof ernannt wurde für das Volga-Gebiet Und dann habe ich mit der Gruppe gesprochen, ob wir mit dem, mit dem Pfarrer oder dem Bischof dann äh, Kontakt aufnehmen sollten. Und dann haben wir im August äh, 1998 ihm ein Fax geschickt und gefragt, ob er nicht unsere Hilfe äh, benötigt. Und dann kam innerhalb von 24 Stunden ein Fax zurück. Herzlich gerne, aber wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns aussieht, dann kommt doch einfach vorbei. Und dann haben wir uns tatsächlich damals mit einem Bus zu dritt auf den Weg gemacht, zwei Ehrenamtliche und ich, und sind von Bielefeld mit dem Bus nach Moskau, mit dem, mit dem Zug von Moskau nach Saratow und dann nochmal mit dem Bus nach Marx an die Wolga, wo er damals gelebt hat, gefahren.
1: Ja, und jetzt hast du schon ein, ein Stichwort auch genannt, nämlich Marx und ähm Vielleicht kennen das einige oder haben das schon mal gehört. Es gibt ein ganz besonderes Projekt, das nennt sich Eine Kuh für Marx. Das ist ein, ein soziales Projekt, wenn ich das richtig habe. Und was hat es damit auf sich?
2: Ja. Diese, als wir vor 25 Jahren gestartet waren, konnte keiner erkennen, wie sich diese Hilfe in Russland entwickelt und wie sie sich von Marx aus über ganz Russland ausgedehnt hat. Das allererste, etwas größere Projekt, was wir mit Bischof Pickel dann gestartet haben, war, für eine bedürftige Familie in der Nähe von Marx eine Kuh zu kaufen, weil diese Familie sie zum Leben einfach brauchte. Die hat immer wieder angefragt beim, beim Bischof, ob sie ein bisschen Geld bekommen kann, um über die Runden zu kommen. Und als der Bischof äh, die Familie mit den Ordensschwestern besucht hat, haben sie gesehen, dass es da einen Kuhstall gibt. Und dann hat er gefragt, was ist denn mit eurer Kuh? Und dann haben die gesagt, ja, die ist verstorben und wir können uns keine neue leisten. Und so kam dann wiederum ein Fax zu mir vom Bischof mit der Bitte, ob wir nicht 1200 D-Mark damals noch zur Verfügung stellen könnten, damit die Familie wieder auf eigene Füße kommt. Und dann habe ich dieses Fax kurz vor Feierabend genommen und habe die Kirchengemeinden in der Stadt Osnabrück einfach per Fax angeschrieben, habe einfach nur einen Satz dazu geschrieben, könnt ihr helfen? Und als ich am nächsten Morgen ins Büro kam, hatte ich schon die Zusage für drei und am nächsten Tag sogar für, für fünf Kühe. Und dann wow. war eigentlich ein Projekt, was einmalig sein sollte, mhm der Beginn, um jetzt nach 25 Jahren zu sagen, wir haben 1.000 Kühe zusammen.
1: Ja, oh wow.
0: Was für eine Zahl, 1.000 ja. Kühe. Wahnsinn. Ja, Und man muss sich wirklich vorstellen, das ist existenzsichern tatsächlich ne, für die Familien.
2: Ja, und wir hatten zwischendurch mal so eine Situation, als es in Russland wirtschaftlich besser ging. Das war so in den, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wo es auch eine kleine Mittelschicht in Russland gab, wo sich Menschen teilweise auch schon wieder etwas leisten konnten. Da haben wir so also für uns gefragt, äh, brauchen wir eigentlich das Kuhprojekt noch? Aber ich bin jetzt vor zweieinhalb Monaten in Sibirien gewesen und habe eine Kuhfamilie in der Nähe von Omsk besucht, die vier Kinder hat und habe gesehen, wie wichtig diese Hilfe ist. Eine Besonderheit hat dieses Projekt dadurch, das ist völlig unbürokratisch, wie unsere ganzen anderen Projekte auch, wir können innerhalb von, von Stunden entscheiden, ob wir Projekte bewilligen. Und dieses Projekt, für dieses Projekt braucht es genau ein Formular mit den, mit den Daten der Familie, eine Kurzbeschreibung über deren Lebenssituation und schon kann das Geld auch rübergeschickt werden nach Russland. Das Einzige, was die Familie, wozu sich die Familie vertraglich verpflichten muss, ist, dass sie einer weiteren bedürftigen Familie das erste weibliche Kalb, was geboren wird, weiterreichen muss. Und damit haben wir so einen Schneeball-Effekt. Ja.
0: ja, ein ganz schöner Kreislauf. Total. Jetzt hast du gerade schon äh, gesagt, du warst vor kurzem gerade erst selbst wieder in Russland, vor zweieinhalb Monaten und du hast auch noch gesagt, als es vor fünf, sechs Jahren noch eine Mittelschicht gab. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns äh, von dieser äh, bewegenden Reise, die du unternommen hast, auch ein bisschen berichten.
2: Ja, ich fange mal mit der vorletzten Reise an. Die <lacht> ist nämlich äh, im Januar neun, äh, 2022 gewesen, also einen Monat bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und zu dieser Zeit hatten wir fünf Freiwillige aus unserem Bistum, die in Russland einen Freiwilligendienst gemacht haben. Diesen Freiwilligendienst haben wir tatsächlich jetzt schon seit 20 Jahren und es sind fast 100 junge äh, Menschen aus unserem Bistum in dieser Zeit für ein Jahr in Russland gewesen. Dieser, dieses, dieser Dienst ähm, ist ein Dienst des Bistums Osnabrück und wir haben weltweit äh, Dort Plätze, aber in Russland, wie gesagt, schon seit 20 Jahren. Und wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt, als die im Januar 2022 äh, fünf Freiwillige gab, die mit mir zusammen überlegt haben, wie sie die zweite Hälfte ihres Jahres in Russland verbringen, welche Schwierigkeiten sie haben und wie sie gut äh, in die zweite Hälfte starten können. Und dann ist der Krieg angefangen und wir mussten diese Freiwilligen innerhalb weniger Tage nach Deutschland zurückholen. Und seit dieser Zeit war ich dann nicht mehr in Russland, obwohl ich vorher regelmäßig mindestens drei, vier Mal im Jahr dort war. Und so habe ich mich erst nach 14 Monaten, also im März dieses Jahres, wieder auf den Weg gemacht. Allerdings war das etwas abenteuerlich, weil es keine Direktflüge nach Russland gibt. Und so bin ich über Kasachstan nach Sibirien gekommen. Mhm.
1: Wenn man sich das so vorstellt, ne? also du sagtest gerade, sonst war man regelmäßig da, man hatte äh, eine sehr enge Beziehung, ne? man, man äh, hat so die einzelnen Entstehungsprozesse, die Entwicklung auch sehr live mitbekommen und jetzt war man so lange nicht da. Jetzt war die Corona-Phase, jetzt ist da Krieg ausgebrochen. Mit was für einem Gefühl steigt man ins Flugzeug und tritt diese Reise an? Was geht einem da durch den Kopf? Hat man Sorgen, Ängste oder ja? Was, was ist da los
2: in einem selber? Der Krieg hat alles in meiner Arbeitssituation durcheinandergebracht. Wir haben die Jahre seit 1998 dazu genutzt, die Caritas-Arbeit in Russland mit zu begleiten. Und man muss sich ja vorstellen, dass es in der Sowjetzeit, also bis Anfang der 90er Jahre, keine Zivilgesellschaft gab und dass auch solche Projekte oder Partner, die wir hatten, erst sich in den 90er Jahren entwickelt haben. Also auch unsere Caritas in Russland ist, ist gerade mal 30 Jahre alt und wir feiern hier in, in Deutschland 125-jähriges Bestehen mhm. der Caritas. Ja. Das zeigt also, dass wir da mit, einem, mit sehr jungen Partnern zu tun haben. Einmal was die Organisationform angeht, aber auch was die, die ähm, Kollegen von mir angeht. Also viele junge, engagierte Menschen, die versuchen, diese soziale Arbeit in Russland ähm, voranzubringen. Und ähm, das war für mich jetzt schon eine sehr aufregende Reise, vor allem im Vorfeld, weil es in unserer Gesellschaft sehr viele Bedenkenträger gibt im Zusammenhang mit Russland. Da werden wir vielleicht auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Stadt Osnabrück ihre Partnerschaft mit äh, ihrer russischen äh, Partnerstadt Ptwer eingestellt hat und dass viele andere deutsche Organisationen oder Städte oder Einrichtungen das ebenfalls getan hat. Und wir haben uns entschieden, unsere Arbeit fortzusetzen. Und jetzt war ich auf dem Weg dorthin und meine Familie, aber auch in meine Kollegen haben gesagt, Willst du da überhaupt hin jetzt? Traust du dir das zu? Hast du nicht Angst? Ist denn das gerade ein richtiges Zeichen, in dieser Phase dorthin zu fahren? Ich hatte, muss ich gestehen, andere Reflexe. Ich hatte fast Heimweh nach Russland. Ich habe <lacht> ja. gesagt, ich muss da wieder hin. Ich muss unsere Partner sehen. Wir müssen wieder, äh, sie müssen wissen, dass wir weiterhin zu ihnen stehen und dazu gehört auch dieser Besuch.
0: Mhm. Absolut. Denn es geht hier einfach auch um die Menschen, die genauso von einem Krieg betroffen sind letztendlich. Mhm. Ähm, kannst du kurz was sagen, wie erlebst du ähm, so die Menschen in ihrem Alltag, die mhm. Auswirkungen, die der Krieg hat auf der russischen, äh, bei der russischen Bevölkerung?
2: Ich bin mit dem Zug über die Grenze von Kasachstan nach Sibirien. Und das Erste, wo ich so angespannt war, war, die Grenzkontrolle. Es mhm. gab erst die kasachische Grenzkontrolle, das war mitten in der Nacht, im Liegewagen. Und die war, wie immer, sie war sehr, sehr streng, aber sie war auch akkurat und, und freundlich. Und dann kam ich auf die russische Seite der Grenze und hatte eine, eine Beamtin, die ähnlich wie auf der kasachischen Seite ihren Dienst tat und die mich genauso behandelt hat wie in den Zeiten zuvor. Ich habe da also erst einmal an der Grenze keine Veränderung festgestellt. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass die Menschen im Zug deutlich distanzierter zueinander und auch zu mir waren, man muss sich das vorstellen, man fährt, ich fahre immer einfache Klasse, das ist die dritte Klasse in Russland. Und da hat ein ganzer Waggon nicht eine einzige Tür, bis auf die Ausgänge. Okay. Sondern man, man lebt quasi miteinander in Nischen. Äh, und es gibt immer so Sechser-Einbuchtungen, äh, vier links und äh, rechts zwei Betten. Und äh, man kann also zu den Nachbarn in den anderen Abteilen rüberschielen. Man weiß, was die essen, was die anhaben, <lacht> ob die telefonieren. Das ist also wirklich sehr sehr kommunikativ und diesmal habe ich gedacht, was ist das für eine Bleiweste, die hier drüber liegt und die ich dann auch in meiner ganzen in meinen ganzen fünftägigen Aufenthalt zu so erfahren habe. Also so keiner traut sich mehr mit dem anderen offen zu kommunizieren. Das war mein persönliches Gefühl, was ich hatte und was ich auch in der Reise äh, in der weiteren Reise so bestätigt hat, mit Ausnahme natürlich im innerhalb unserer Caritas Familie, sage ich mal wo wir sehr offen miteinander umgehen, aber wo auch die Partner schon ein bisschen Sorge haben, ob nicht das ein oder andere Gespräch, was wir da führen, vielleicht auch Mithörer hat.
1: Mhm. Und du bist komplett alleine gereist oder hattest du Begleitung dabei?
2: Es war geplant, dass ich nach meinem ersten Aufenthalt in der Stadt Novosibirsk begleitet werde von unserer äh, Dolmetscherin der Caritas Sibirien, das ist Tatjana, die auch schon mal in Deutschland als Au pair gelebt hatte. Und ähm, so dass ich zuerst dachte, oh, ich muss erst mal allein über die Grenze und mein Russisch ist nicht so das Allerbeste. Also, und dann auf einmal stand sie neben mir, bevor wir losfuhren. Und mhm. ich war heilfroh. Und ähm, ja, Tatjana hat ihren Mann geheiratet, in, äh, der ein kasachischer Bürger ist. Und äh, deshalb hat sie sich in Kasachstan aufgehalten und musste dann, um ihren russischen Pass zu verändern, wegen des Nachnamens, ähm, nach Sibirien fahren. Und dann haben die das einfach so abgestimmt, dass sie neben mir sitzt und haben mich damit überrascht. Und das war total toll. Oh, super. Mhm. Ja. Ja. ja, die Lebenssituation der Menschen habt ihr eben auch schon gefragt. Ähm, also ich denke, man muss das so sehen, dass wir gerade so ein zweigeteiltes Leben in Russland haben. Also das offizielle Leben und das Leben im privaten, im, im geschützten Raum. Und ich habe immer wieder die Möglichkeit gehabt, in all meinen Reisen so auch diesmal auch in diesen geschützten Raum reinzuschauen. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ich, bin, ich habe manche Menschen besuchen dürfen, denen es auch nicht so gut ging, weil ich halt im Zeichen der Caritas unterwegs war, und habe so manche Tür geöffnet bekommen, für die ich sehr dankbar bin, aber die mich auch aufgewühlt hat, weil ich Not, Not gesehen habe. Und dieses Mal ist mir besonders nahegegangen, gegangen, dass ich eine Arbeitskollegin in Novosibirsk gesprochen habe, deren Mann an, an der Front als russischer Soldat ähm, arbeiten muss und eine eine Mutter eines russischen Soldaten, die ich an dem Wochenende zwischen meinen Caritas-Aufenthalten in Novosibirsk und Omsk getroffen habe. Denn in diesem Wochenende war ich in einer kleinen Gemeinde äh, in Kuybyschev zwischen diesen beiden großen Städten, wo ein deutscher Pfarrer seit 27 Jahren eine kleine katholische Gemeinde hat. Und da durfte ich halt in die Gottesdienste, ich durfte aber auch an einem Friedensgebet und einer einem äh, Familienkreis teilnehmen. Und da habe ich schon gemerkt, wie beklemmend die Stimmung ist, weil fast alle Familien mittlerweile von Einberufungen an die Front betroffen sind.
0: Ja. Ja. Hm.
2: Und gleichzeitig sieht man auf den Straßen die großen Plakate und, ich sage mal, die andere Hälfte der Welt, nämlich die große Propaganda des Staates und auch die ähm, ich habe zum Beispiel viele Plakate gesehen, riesige Plakate, wo das Konterfei eines jungen Soldaten zu, zu sehen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die Slogan, die zurzeit in, in Russland äh, ähm, gezeigt werden, wie zum Beispiel die Ukraine ist unser oder wir retten die Heimat und solche Dinge. Mhm. Und dann merke ich auch schon in, nur in diesen fünf Tagen, dass diese beiden Lebenswelten zurzeit gar nicht zusammenpasst. Einmal die Ohnmacht und die Verzweiflung von Menschen und einmal dieses Patriotische, was der Staat äh, gerade in seiner Propaganda die Menschen also wirklich beschallt damit. Mhm. Mhm.
1: Und wie ist, wie ist so die Kommunikation mit, mit den Menschen? Also sind, sind sie offen und haben die irgendwie auch was zu ihren Gedanken gesagt oder sind sie da zurückhaltend, mhm. ähm, weil sie irgendwie fürchten, ne, dass das irgendeine mhm. Strafe folgt, wenn sie da irgendwie ehrlich auch mhm. sich mitteilen? Wie ist das da?
2: Wenn ich mit Caritas unterwegs bin, dann kümmern wir uns um unsere Projekte, um die Menschen, die unsere Hilfe brauchen und für die wir da sind. Und wir haben uns wirklich eine Regel von Anfang an äh, verschrieben und das heißt, wir äußern uns nicht politisch, mhm. ja. sondern wir gucken, was die Menschen benötigen und wir stellen auch keine Interviews oder Fragen, um herauszubekommen, ob die auf irgendeiner Wellenlänge sind, um, um Gelder zu erlangen. Das mhm. ist auch ein Prinzip, was wir hier in Deutschland, aber auch weltweit als Caritas oder als Wohlfahrtspflege überhaupt haben. Alle humanitären Organisationen sind sich da einig, dass man den Menschen vorbehaltlos helfen muss und das machen wir auch. Mhm. Als ich die Kuhfamilie in der Nähe von Omsk besucht habe, da war das auch sehr familiär. Wir kommen auf den Hof, Vater und Mutter und die beiden kleinen Kinder waren, waren dort, wir haben uns die Kuh angeschaut, die hatten zwei Schweine, die haben einen großen Garten. Dann sind wir ins Haus gegangen und der Tisch war reichlich gedeckt, natürlich mit den ganzen Milchprodukten, aber auch mit Marmelade und mit Brot selbst gebacken. Und dann, und dann erzählen die, erzählt die Familie, wie sieht gerade so ein Leben im Dorf aus und wie hart ist es zu überleben mit, mit 100 Euro pro Familienmitglied an, an ein Einkommen, weil der Vater in der Schweinefabrik in der, im Nachbarort arbeitet. Und da merkt man, dass die wirklich sehr, sehr rechnen müssen, um über die Runden zu kommen. Und dann ganz dankbar sind, wenn sie auf einmal über die Kuh erzählen, die sie bekommen haben. Und so erlebe ich das, ob wir in, in häuslichen Krankenpflegekontexten äh, unterwegs sind, bei, bei Menschen, die, die wirklich ohne die Hilfe der Caritas nicht mehr im häuslichen Umfeld leben können. Oder wenn, wie ich in Omsk dann noch erleben durfte, die Caritas mit ihrem Bulli rausfährt hinter den Bahnhof, um die Obdachlosen ähm, zu, mit Lebensmitteln und mit, mit medizinischer Hilfe zu versorgen, damit die diesen langen und strengen sibirischen Winter überhaupt überleben.
1: Hm. Du hattest in deinem äh, Reisebericht äh, und auch gerade hattest du es gesagt, ne, wir sind da, um unsere Projekte auch vorzuführen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Situation eine andere da vor Ort im Land und äh, was ja, betrifft dann auch die Projekte. Ne? Also mhm. Freiwillige sind jetzt aktuell nicht da. Das ist ein großer Anteil oder eine ganz wichtige Unterstützung auch, dass eben die Waisenhäuser, Obdachlosenhilfe, Mutter- und Kind-Einrichtungen da unterstützt werden. Aktuell lässt es die Situation so nicht zu. Hat man da Sorge und Not, was diese Projekte betrifft? Wie hält man das weiter am, am Laufen?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, denn die Rahmenbedingungen haben sich wirklich total ähm, zugespitzt. Viele Organisationen ähm, mussten schließen in den letzten zwei, drei Jahren, denn wir haben dieses äh, Anti-Agentengesetz in Russland auch schon viele Monate vor dem Krieg gehabt. Ähm, das heißt, alle Organisationen, die nicht auf Staatslinie sind oder die zum Teil auch äh, aus dem Ausland finanziert werden, können als sogenannte ausländische Agenten ähm, stigmatisiert werden. Und damit ist ihre Arbeit ähm, erledigt. Die müssen oft schließen. Die Greenpeace Russland ist, ist, die letzte, ist der letzte, das letzte prominente Opfer in, diesem, äh, in dieser Woche gewesen. Aber es gibt auch ganz viele äh, Menschenrechtsorganisationen. Memorial ist groß durch die Presse gegangen. Oder ähm, oder auch äh, andere Bereiche in der Wohlfahrt. Wir haben zurzeit das Glück, dass die Bischöfe in Russland sich vor 10, 15 Jahren entschieden haben, die Caritas als religiöse Einrichtung äh, ähm, zu registrieren. Und damit sind wir zum, Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt erstmal geschützt äh, vor, äh, durch das russische Religionsgesetz und können unsere Arbeit fortsetzen. Aber müssen natürlich oft auch erkennen, wenn andere Institutionen geschlossen haben, dass Menschen dann verstärkt in unsere Projekte gehen.
1: Mhm.
2: Und wir ähm, merken, dass wir natürlich auch mit der Caritas in Russland ähm, eine Organisation haben, die innerhalb der russischen Zivilgesellschaft arbeitet, die auch mit staatlichen Behörden arbeiten muss, gerade im Bereich von mutter kindhäusern wir würden hier Frauenhäusern sagen, und das ist wirklich ein, ein Wabangspiel gerade und wir hoffen, dass wir da gut durchkommen. Eine zweite große Schwierigkeit ist, dass alles drüben viel teurer geworden ist, wie der Krieg hat das ja weltweit gezeigt mit den Grundnahrungsmitteln, aber in Russland ist, ist es auch so, dass zusätzlich die Sanktionen greifen und dass das noch einmal zu einer massiven Teuerungsrate und Inflation geführt hat. Und dass der russische Staat den Rubel so stark gestützt hat, dass der teilweise stärker war als vor dem Krieg. Wenn man das alles summiert, würde ich sagen, dass unsere Projekte zum Teil fast 50 Prozent teurer geworden sind. Und jetzt war es für uns eine Herkulesaufgabe, äh, für unsere, äh, Spende, bei unseren Spendern zu werben, dass die, äh, dass die uns weiterhin unterstützen. Denn natürlich müssen wir heute auch kurz über die Ukraine sprechen. Denn es ist so wichtig, in der Ukraine Hilfe zu leisten. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das als Caritas Osnabrück und die Caritas International auch sehr, sehr gut tun und dass dort auch die Spenden in großer Zahl ähm, ankommen. Aber für uns ist es existenziell wichtig, dass unsere Spender, die wir jetzt gerade haben, bei der Stange bleiben, damit wir unsere Projekte fortsetzen können. Und das ist uns gelungen, weil wir doch einen sehr persönlichen Bezug zu den Spendern haben und dass viele, viele Spender auch schon langjährig bei uns sind. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre die Schwierigkeit, unsere Projekte fortzusetzen noch viel, viel größer. Dann gibt es einen Punkt und das ist, wie kriegen wir das Geld in den Sanktionszeiten überhaupt noch rüber. Und da haben wir auch uns ganz viel Mühe gegeben und haben äh, jetzt noch so ein Nagelöhr behalten, nämlich eine einzige Bank, die noch nicht sanktioniert ist, über die wir die Spendengelder nach Russland gerade schicken können.
0: Mhm. War sehr gut. Mhm. Also ich finde, da merkt man eben auch, wie wichtig es ist, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt innerhalb eines Krieges. Ne? Dass, man, ähm, ja, dass man tatsächlich auch sehen muss, wie, wie wertvoll es eben auch ist, dass die Menschen dort vor Ort noch weiter unterstützt werden können. Und das Ganze kann natürlich nicht ohne Spenden äh, funktionieren. Wie erlebst du ähm, generell so die, ja, die Reaktion auf deine Arbeit, ähm, jetzt sozusagen nicht die, die russische Seite, sondern so hier in Deutschland vor Ort. Ähm, kommt mhm. dir da gerade viel Skepsis entgegen?
2: Ich finde gut, dass du das Bild von Schwarz und Weiß gerade gezeichnet hast, denn das war der Reflex, den ich so am Anfang gespürt habe, als der Krieg begonnen hat. Und ich glaube, dass dieser Reflex auch für einen Staat und für eine Gesellschaft ganz normal ist. Wenn Krieg ist, dann muss ich mich positionieren und dann gibt es oft klare Aussagen. Also Russland ist der Feind und wir müssen gucken, dass wir dagegen stehen. Und ich bin, ich bin in dieser Zeit, die erst, das erste halbe Jahr des Krieges, auch mh, sehr in der Defensive gewesen. Das mh, muss ich so, so auch sagen. Also ich mir musste erst mal mich selbst orientieren. Wir mussten uns erstmal fangen. Wir mussten erstmal gucken, dass die Gelder fließen. Wie geht es überhaupt weiter? Auch wir waren ein bisschen kopflos muss ich gestehen. Und dann haben wir uns geschüttelt und haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass das alles fortbesteht. Und, und dann war ich auch dankbar, dass ein Interesse an unserer Arbeit dann auf einmal sich wieder zeigte. Ich bin also wieder in Kirchengemeinden gegangen. Ich war bei den Rotariern. Ich, hab, ähm, ich habe in der Presse über unsere Arbeit berichten können. Ich darf heute hier sein. Das sind alles so Dinge, wo ich merke, mh, die, die tun gut, weil weil ich berichten kann, dass es Sinn macht, sich auch weiterhin in Russland zu engagieren. Und dass man vielleicht, das, wenn man da nicht in die Tiefe geht, vielleicht erstmal nicht drauf kommt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie sieht so, wenn man das überhaupt schon sagen kann, gibt es schon einen Plan für 2024? Können Freiwillige wiederkommen?
2: Also unser Freiwilligendienst ist, äh, vom Bistum ist insgesamt auch jetzt äh, 25 Jahre alt ähm, und 20 Jahre fahren wir nach Russland mit, aber da haben wir Russland, äh, Freiwillige nach Russland geschickt. Und 15 Jahre äh, haben wir so ein kleines Programm, das nennen wir Reverse-Programm im Freiwilligendienst. Da kommt immer eine Peruanerin und zwei Russinnen kommen hier, um einen Freiwilligendienst in Osnabrück zu machen. Und dieses Projekt gibt es weiter. Und wir sind sehr, sehr froh, auch wieder in, aktuell und auch im kommenden Jahr zwei junge Russinnen und eine Peruanerin hier in, bei uns zu haben. Das ist, äh, das ist einfach ein Segen, äh, dass, weil für meine Arbeit war es auch immer wichtig, Begegnungen zu schaffen. Das heißt, ich habe immer geguckt, dass ich nicht alleine fahre, dass ich Leute aus dem karitativen oder aus dem äh, diözesanen äh, Kontext mitnehme. Ich habe wir haben einen, eine Ehrenamtsgruppe der Klosterbauer, also ähm, Handwerker, die jetzt auch parallel mit mir an der Wolga waren und äh, gearbeitet haben handwerklich. Wir haben an den äh, russisch-katholischen Jugendtagen teilgenommen. Wir haben mit jungen Leuten Spielplätze gebaut und, und, und. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, dass wir uns gegenseitig besuchen, dass wir voneinander erfahren. Ähm, und dennoch muss ich sagen, eine Perspektive für 24 zu treffen Fällt mir arg schwer. Und das ist etwas, eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber interessant, vielleicht folgendes. Als wir zum ersten Mal in Russland ein Kinderzentrum eröffnet haben, da wollten wir mit, dem, mit der Partnerin an, in Astrachan, an der Wolga, einen Dreijahresvertrag machen. Und dann hat die gesagt: ähm, Ottmar, können wir nicht erstmal einen Vertrag für ein Jahr machen? Äh, wir wissen doch noch gar nicht, wie es weitergeht. Also diese. Diese so Sorge um die Zukunft oder, oder die, die planerische Vorüberlegung, wie wird es nächstes oder übernächstes Jahr sein, ist in Russland schon immer nie vorhanden gewesen. Und jetzt erst recht nicht. Und jetzt spüren wir das in Deutschland durch Corona und den Krieg, dass wir auch auf einmal kurzfristiger werden und, und, und auch merken, Hups, es geht einfach nicht, ich kann nicht vielleicht zwei Jahre vorher schon Urlaub planen oder so, weil was dazwischen kommen kann. Und ähm, was, die, was den Freiwilligendienst angeht, da haben wir immer einen Vorlauf vom Jahr, ist es eh für 24 nicht möglich, nach Russland zu gehen. Aber weil ich ja über Kasachstan geflogen bin, wird es vielleicht 24 eine Doppelstelle in Südkasachstan geben bei einer kleinen Gemeinde, die auch äh, Waisenhäuser und ein Mutterkindhaus hat. Ja. Sehr schön. Also genau. wer
0: da Interesse hat, kann sich gerne bei dir melden. Das ist so. Ja. Genau. Und dann ja. hoffen
2: wir, dass dass es irgendwann auch wieder nach Russland geht, denn äh, ja, die Hoffnung gebe ich nicht auf. Und ja, meine, meine, große, äh, meine große Hoffnung ist, dass wir wirklich irgendwann wieder eine Situation haben, dass der Krieg überwunden ist und dass die Arbeit auch wieder fortgesetzt werden kann wie vor dem Krieg.
1: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass äh, der Krieg irgendwann in Kürze sein Ende nimmt und wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Ja, du hattest gerade gesagt, Freiwillige ne, sind, äh, sind immer herzlich willkommen. Also man kann sich jetzt aktuell auch schon bei dir bewerben oder bei euch bewerben, wenn man einen Freiwilligendienst antreten möchte oder wann eröffnet das offizielle Verfahren?
2: Jetzt mache ich mal den Werbeblock für den Freiwilligendienst <lacht> und den mache ich jetzt auch nicht nur für uns äh, im Freiwilligendienst im Ausland, FDA, sondern auch für den Inlandsfreiwilligendienst, mhm. weil ich weiß, dass wir sowohl im Alt Ausland als auch im Inlandsfreiwilligendienst in den letzten zwei, drei Jahren, also seit Corona, wirklich mit äh, der, äh, der Anzahl der Bewerbungen zu kämpfen haben. Ja. Und, äh, und deshalb kann ich nur jetzt hier ins Mikro appellieren, alle die, die ein spannendes Jahr in ihrem Leben haben wollen, was ganz, ganz lange nachschwingt, die sollten sich überlegen, äh, sich auf der Bistumsseite einfach mal um den Freiwilligendienst äh, sich äh, zu bemühen. Denn dieser Freiwilligendienst ist eine ganz, ganz tolle Sache, egal wo man ist, weil er einen wirklich prägt, einen jungen Menschen.
0: Definitiv, das können wir auf jeden
1: Fall auch so unterschreiben. Ja. <lacht> genau. Ja, Ottmar, das war... Ähm Total spannend und ich glaube, man könnte auch noch stundenlang weiter erzählen und ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit noch ganz viele Fragen jetzt auch entwickelt haben, die sie dir gerne stellen wollen würden. Das ist mit Sicherheit auch möglich, dass wenn jetzt Leute noch mal konkretere Fragen haben, dass sie sich an dich wenden ähm ja, es war spannend, einen Einblick zu gewinnen von deiner Arbeit. Ich finde, man merkt, also ich habe die ganze Zeit hier mit, mit Gänsehaut, habe ich auch immer noch Absolut. gesessen, man merkt, mit welcher Leidenschaft, mit was für einer wahnsinnigen Kraft und ähm, ja, Motivation du deiner Arbeit nachgehst und äh, das über so viele Jahre und da einfach ähm, ja, bei der Stange bleibst. Und ganz wichtig hast du auch gesagt, es ist wichtig, weiter auch diese Menschen zu unterstützen, weil es eben, äh, ja, weil die Menschen diese Hilfe brauchen und diese Projekte, und ähm, deswegen muss das auch vorangetrieben werden. Und es ist äh, ganz großartig, wie du das auch bewegst und wie du ja, junge Menschen dann auch mitnimmst und denen das Ganze zeigst. Ganz, ganz vielen Dank äh, für diesen wirklich tollen Einblick.
0: Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich finde es super, super spannend. Und ich finde es auch persönlich so toll, einen Kollegen zu haben, ähm, der nicht einfach nur einen Job hat oder äh, einen Beruf nachgeht, sondern wirklich da, ein, ein Lebenswerk und für viele ein Lebenswerk äh, mitgestaltet und da äh, so viele Türen öffnet und ähm, ja ganz, ganz aktiv ist. Es ist für mich äh, unheimlich schön, dass wir das eben in unserer Caritas eben auch haben. Und wir haben ja auch gehört, dass es eben eine wichtige Rolle spielt, dass es letztendlich auch die Caritas ist, die da weiter in den Projekten aktiv sein kann. Ganz, ganz vielen Dank, Ottmar.
2: Dann sage ich danke und sage, alle, die sich interessieren, können das auch über unsere Website äh, machen. Wir, unsere Website heißt natürlich Eine Kuh für Marx, alles mit, Minus, <lacht> äh, mit Minusstrichen verbunden. Und ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, hier euch, bei euch zu sein. Danke sehr.
1: Ja, wir sagen auch Danke. Danke.
2: Tschüss.